0: Ich werde es nicht vergessen, dann sitzt er vor mir und sagt, ja, jetzt kommt die große nächste Zehnergrenze, vor der ich Angst habe als Geburtstag. Es war nicht die 30 und auch nicht die nächste, es war die übernächste. Und dann sind wir später in die Beziehung reingegangen und ich meinte so, also, wie lang war denn jetzt so die längste Beziehung? Boah, fünf, sechs Monate. Guten Morgen. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich willkommen bei unserem nächsten Podcast. Offensichtlich geht es heute um Beziehungen oder Menschen, die in Beziehungen nicht ankommen. Nicht wahr, Faye?
1: Richtig. Wir wollen es uns ein bisschen aufteilen. Eine Zweierfolge sozusagen. Heute.
0: Uh, Teil sprechen und Teil 2. Ja, ja,
1: ja. Wir haben genug Stoff zum Reden. Heute sprechen wir über die Menschen, die sich nicht sehnlicher wünschen als eine Beziehung. Vielleicht ein bisschen zu viel wollen, es ein bisschen zu eng wird, ein bisschen zu viel klammern. Jetzt nehme ich schon vorweg und deswegen nie so richtig in Beziehung
0: kommen. Und wir werden natürlich am Ende wie immer eine kleine Übung, nicht eine Übung wie immer, aber wie immer etwas ein kleines Highlight haben. Diesmal eine kleine Übung. Mhm. Und das ist ein Thema, was mir super im Herzen liegt, weil ich weiß noch, ich dachte, ich würde nie in lange Beziehungen finden, obwohl ich gleichzeitig diese innere Vision hatte, dass ich definitiv heiraten würde und Kinder kriegen würde. Und ich habe mir gedacht, wie soll die Vision jemals wahr werden? Legen wir
1: doch mal los, oder, Emanuel? Jetzt haben wir bestimmt einige Zuhörer, einige Zuhörerinnen, die sich denken, ja, das bin ich. Ich äh, lerne Menschen kennen, ich möchte gerne in eine Beziehung und so nach ein paar Monaten merke ich, egal was ich tue, der andere, die andere rutscht mir irgendwie weg. Wie passiert das denn, dass es Leute gibt, die sich so selbst beziehungsunfähig fühlen?
0: <lacht> ich muss ja darüber schmunzeln, dass es ein ganzes Buch dazu gibt. Mhm. Also es gibt viele Bücher, mein Gott, aber ich weiß noch, dass das so einen Nerv getroffen hat. Und zwar das ähm, mit der Beziehung, Beziehungsunfähig, Generation Beziehungsunfähig. Und da haben sich viele halt angesprochen gefühlt. Und tatsächlich, es beginnt damit, dass wir heute einfach viele, 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 viele Menschen mit vielen, vielen Träumen und Wünschen haben, die ständig irgendwo aufgeladen werden. Und wir können uns die ganzen Hauptthemen raussuchen, gehen wir auch gerne drauf ein. Vorneweg für mich ist so, der Masterpunch ist, ich weiß eigentlich nicht, worauf ich stehe stehe. Mhm. Und das ist für mich so verrückt, weil wenn ich zu jemandem sage, worauf stehst du denn? Auf wen stehst du denn? Und was? Ja, ich weiß schon, immer, auf wen. Also, die Letzte auf die stand und der Letzte auf die stand, der war so und der Letzte war so. Und, und dann stelle ich fest, die sind relativ unterschiedlich teilweise, diese Typen. Kannst du einfach mal ganz kurz dich fragen, so wie ähnlich oder unähnlich waren sich die Letzten, die du kennengelernt hast? Weil für mich ist es so, ich glaube tatsächlich daran, dass das Humbug ist. Ja. Was stimmt ist, dass wir eine Generation sind oder eine Zeit sind, in der es schwieriger ist, Beziehung zu finden. Aber in Wirklichkeit ist es auch viel möglicher, hm. finde ich, die Beziehung zu finden, auf die du Bock hast. Daran glaube ich. Ich glaube daran, dass du deine Beziehung finden kannst, auf die du Lust hast, die du gerne erleben würdest, die dir Glück und Freude bringen würde, die dich gesünder machen würde. Es gibt lauter Studien, beim nächsten Mal vielleicht mehr, die Aussagen, wie viel gesünder man ist, wenn man in einer glücklichen Beziehung ist oder umgekehrt mhm. gesünder, wenn nicht. Und ich glaube, dass das möglich ist für dich. Ich glaube ich glaube daran, dass du, dass wenn wir uns alle Singles vorstellen würden und wir packen sie alle auf einen großen Tisch, das ist für mich ein riesiges Buffet, <lacht> <lacht> wir könnten es gruppieren. <lacht> da hinten ist der Nachtisch, <lacht> da vorne ist die Hautspeise. <lacht> Mal sehen, wer in der Brotschublade landet. Eieiei. Aber... Aber es ist für mich ein riesiges Buffet und du kannst dir, wenn du im Kulturkreis bist, wo du frei wählen kannst, weil es gibt auch auch nicht zu vergessen, es gibt immer noch unglaublich viele Menschen oder es gibt einfach unglaublich viele Menschen, die haben nicht die freie Wahl. Ich habe den ersten kennengelernt, also ich habe einige kennengelernt, für die der Partner, die Partnerin ausgesucht worden ist. So, das ist natürlich wieder ein ganz anderer Schnack. Mhm. Ich kenne Fälle, wo das sehr gut gelaufen ist und Fälle, wo das sehr schlecht gelaufen ist, Menschen glücklich geworden sind, weil sie quasi erlöst worden sind von der Auswahl. Mmh, Auswahl ja. ist für uns etwas, was eigentlich für die menschliche Psyche teilweise bedrohlich ist, wenn du zu viel Auswahl hast. Aber schon wieder so einen Punkt, warum viele auch Singles sind. Die Auswahl ist zu groß. Ich kenne aber auch welche, die eben die im Grunde genommen sehr unglücklich sind, unglücklich geworden, weil der Herzenspartner für sie nicht möglich war und sie dem teilweise begegnet waren. Das ist natürlich für mich tragisch. Wir sind aber jetzt hier eher bei, den, bei dem Punkt, wo ich sage: Hey, auf wen stehst du denn? Wer, wer bringt dich denn zum Glühen? Wer macht dich fertig, nass, was immer? Wer? Wann denkst du so: Wow? Mhm. Und da ist das erste aus meiner Kindheit kommen. Und ich denke, da geht's vielen und geht, geht's vielen, wie es mir ging. Man denkt, man hat irgendwie so einen optischen Fokus. Man denkt, man ist irgendwie, wenn man jetzt aus irgendeiner Serie oder einem Film so jemanden bekommt, man ist irgendwie so, dass wenn man dem begegnen würde, der begegnen würde, Wow. Mhm. Man hat so seine ersten Crushes. Ich liebe diese englischen Worte.
1: Passt so gut, ja.
0: Ja, man hat so die ersten, in die man sich hart verschossen hat. Ich weiß noch, mein Dad meinte irgendwie, das ist so letztes Jahrtausend. Das ist so lustig, das ist halt wirklich das letzte Jahrtausend. Das <lacht> war 2000. <lacht> Im letzten Jahrtausend, wie er sich verliebt hat irgendwie in seiner Jugend in Brigitte Bardot und in Lieselotte Pulver, die eigentlich fast keiner mehr kennt, das sein hat immer noch Sesamstraße gesehen, lange ist her, da hat Lieselotte Pulver lustigerweise auch mitgemacht und ähm, es gibt einfach natürlich immer wieder solche Schauspielerinnen und Schauspieler, in die sich alle vergucken neulich haben wir ein YouTube-Video gemacht und dann, ähm, dann haben wir jemanden, der uns unterstützt. Dass, äh, wir, wir probieren ja immer alles aus. Wir wollen ja wissen, ob wir uns irgendwie verbessern können. Und dann hat er mir echt so einen Schauspieler, so einen, so einen Schauspieler und so gesagt, hey, wollen wir nicht mit dem Cover machen? Und der sah halt so geil aus. Also ich als Mann habe gedacht, wow, sieht der geil aus. Und leider, und das ist das fiese, ich weiß nicht, wie der heißt, Leute.
1: <lacht> kleine, kleine Suche für attraktive Schauspieler. Oh, das Vielleicht ist ja gar nicht das schwer. Ich
0: zum nächsten Mal hin, dass mir das einer sagen kann. Und mir geht Ab und zu geht es mir so, und ich kann das auch nachvollziehen: also super hübsche Frauen, super hübsche Männer, wo du so denkst, so, oh, mit der, ich weiß, ich zum Beispiel stand meine Zeit lang auf Megan Fox. Also, boah, ist das also eine Granate, bis ich dann so einen Teil entdeckt habe. Ähm, oder früher noch so oldschool-mäßig äh, Sean Stone Basic Instinct, weil ich gehört habe, dass diese super smart ist. Boah, das hat echt das hat
1: Aber ich meine, jetzt habe ich natürlich die Angst, okay, wir haben jetzt hier jemanden vor uns, der sagt, ich stehe total auf diesen einen Mann. Ja, stell dir vor, eine Frau kommt zu dir ins Coaching. Ich weiß, wen ich will. Den. Ich hm. war noch nie für irgendjemanden crushiger. <lacht> so. Und die gehen auf ein paar Dates, es sieht alles ganz gut aus. Und jetzt kippt das schon so nach zwei, drei Monaten. Er hat nicht so Bock, er entzieht sich so ein bisschen und sie kriegt jetzt Schiss. Und sie kriegt vor allem Schiss, weil sie dir sagt, Emanuel, das ist die letzten 20 Jahre bei mir schon so.
0: Ja, und jetzt komme ich leider wieder zurück zu Sharon Stone. <lacht>
1: <lacht> du kannst es nicht lassen, okay.
0: <lacht> ja, weil das ist, weißt du, ich, ich weiß, ich, ich irgendwie, ich gefühlt coach ich seit unendlich lang und ich habe immer so ein Big Picture in meinem Kopf, was viele manchmal nicht denken, ich habe ein Big Picture und ich weiß, wo ich rauskommen will und wir sind dort, wo Viele eben denken, sie stehen auf jemanden, erstmal jetzt noch bei diesen Crushes, wo sie denken, so, wenn ich mit dem zusammen wäre, was sie später feststellen, in wen sie sich wirklich so im Real Life verknallen, verlieben, auch wieder so ein Begriff Real Life, das ist also quasi nicht im Fernsehen, sondern da, wo du täglich durch die Gegend läufst mhm. und in der U-Bahn oder in der Tram oder der, um, im Bus oder irgendwo im Supermarkt, die man entdeckt, denkst so, ups. So, das ist das, was viel nicht bewusst ist, ist, es gibt eine zweite Ebene eine zweite Schicht. Und die wird gleich bei diesem Typen von deinem Date mhm. in zwei Monaten, die wird nach zwei Monaten, die wird gleich hochgradig ak aktuell, die zweite Ebene. Faye nickt schon, das sieht man jetzt nicht. <lacht> Faye, ich will eventuell doch irgendwann wieder, ich es ja gestern schon geschrieben, eventuell doch wieder auf Podcast mit Bild gehen.
1: Dann würde man mich auch nicken sehen. Ja. <lacht>
0: Und nicht, wie ich so träumerisch irgendwo abfliege bei Sharon Stone. <lacht> so, <lacht> es Überhaupt kein kleiner Aufwand, das anders zu machen, aber ich habe den Wunsch wieder. Nichtsdestotrotz, wir haben zwei Ebenen und die eine Ebene ist die optische Ebene. Und die optische Ebene, ja, die muss schon stimmen. Das Folgende ist, wir sind da wesentlich toleranter, als wir denken. Das hat viele Auswirkungen, in die ich jetzt nicht reingehe, weil sonst verliere ich mich komplett und wir kommen bei Dating-Plattformen raus. Aber die zweite Ebene, die für mich die wichtige ist, ist die Persönlichkeit. Wie ist der Charakter? Macht der mich an? Finde ich die oder den geil? Es beginnt ja mit der Stimme, aber viel krasser ist noch. Der Geruch, der Geruch ist so hart. Geruch, eine Sache, die zum Beispiel natürlich auf den Datingplattformen nicht dabei ist. Geruch ist ultra wichtig. Mhm. Wir raffen unser zentrales Nervensystem Raff innerhalb von 0,03 oder irgendwas in dem Bereich Sekunden, graffen wir, ob der den idealen Abstand hat von seinem Immunsystem. Und dann gibt es einfach so Menschen, und deswegen sind es auch so krasse, geile Komplimente und benutzt diese Komplimente, falls du in einer Beziehung bist, mal bei deinem Date. Wenn ihr euch schon ein bisschen näher gekommen seid und sag nicht zu hart, aber trotzdem so ein bisschen schwärmerisch, oh, mir riechst du total gut, wie machst du das? Gerade mit dieser, wie machst du das, geht's noch ein bisschen tiefer. Weil die Person macht dafür nichts. Ich hoffe nicht, dass er dann irgend so ein lautes Parfum drauf hat. Er sagt, <lacht> this and this. und sagt, das das und das. Dann sagst du, nein, ich meinte nicht das Parfum. Mhm. Ich meinte, du riechst so gut. Jeder kennt diesen Moment. Erinnere dich, du liegst irgendwo in den Arm von jemandem und du hast jemanden knutscht mit dem. Oder irgendwie, und du schnupperst an dem Hals oder irgendwo da, am Ohr da, und dann denkst du so, oh, Wahnsinn. Man könnte da so reinsinken, ja. Babys haben ja auch diesen krassen, guten Geruch und ich habe mal irgendwo gelesen, die haben einen ähnlichen Geruch, der ähm, also der wirkt unterbewusst Appetit, wie wenn man ähm, etwas appetitlich findet, was ich total süß finde, weil ich tausende von Menschen schon gehört habe, die gesagt haben, oh, ich könnte die anknuspern, mm. aufknuspern so, weißt du, man fängt dann so an, so eine Babysprache, ich muss auch mal eine Babysprache kriegen, so, könnte ich aufknuspern, so. Du kleines, lustiges, speckiges Ding. Und das Baby hat keine Ahnung, aber Mutter Natur hat einfach mal alles perfekt gemacht. So. Und dieser Geruch, und dann lerne ich den kennen. Also wir haben ganz viele Ebenen, über die Attraktion zwischen Menschen läuft. Und eine, die eben nicht optisch ist, die nicht der Geruch ist, ist eben in der Persönlichkeit. Die drückt sich, wenn dann, über die Stimme, die Sprache aus, allerdings auch, wie die Person sich gibt, wie sie schaut wie sie nicht schaut. Und dort ist etwas drin, ich weiß nicht, was ich das beim Frühstücksfernsehen damals versucht habe, das ist nämlich für mich gar nicht so einfach, das zu erklären. Ich probiere es mal. Da ist irgendwo auch drin, wo, ich habe das ähm, den Coolness-Faktor genannt, auch auf Insta, mhm. wo steht diese Person so in Bezug auf ihren Coolness-Faktor im Vergleich zu mir? Und jetzt kommt gleich die fieseste aller Rattenfalle, wo reihenweise Leute hängen bleiben, Single bleiben, wieder Single werden. Und ich werde das irgendwann werde ich das in irgendwelche Grafen packen und meinen, ich habe ja irgendwie die Faye weiß, wovon ich spreche. Ich habe ja mehrere angefangene Bücher, die alle darauf warten, dass ich irgendwann nicht mehr coache <lacht> und nicht mehr und nicht mehr nicht mehr so viel. Content produziere, Montag drei Lives, Podcast, zwei Videos. Wir machen viel, um, um, um mm. irgendwie zu helfen. Wir machen viel, um da zu sein. Ich freue mich auch, ganz liebe Grüße an alle, die bei uns im Coaching sind oder ein Coaching bei uns gebucht haben, weil ich muss sagen, diese Worte von euch, die sind echt aufbauend. ja. Noch wieder, hey Emanuel, dann ist das Date nicht gut gelaufen. habe ich mir anschließend einen Podcast angehört von dir. Irgendwie war ich dann wieder besser drauf. Hey, das erreicht mich total, macht mich ganz weich.
1: Und das ist auch der Grund, warum er seine Bücher nicht schreibt. Ja.
0: <lacht> Aber jetzt hier sitze. Ja, wir 37 bei strömenden Regen <lacht> bin ich nur Radl gekommen und habe noch gesagt: Yes! Ja. Und war trotzdem ein paar Minuten zu spät. Fay war schon da, die gute Seele und hat alles aufgebaut. <lacht> Mega geil, danke dir von Herzen. Na
1: klar, wir Emanuel
0: cooles Faktor. Ja, schon ich Faktor. die, die gerunzelte Stirnliste sehen müssen, bring ihn zurück und um zum machen <lacht> ja,
1: Du warst beim coolen Faktor, das ist ein ganz schöner Cliffhanger.
0: Ach, der coolness Faktor ist so krass und er ist so geil. Oh mein Gott, ich könnte darüber stundenlang sprechen. Okay. Um, Leute, wir werden ein bisschen was dazu zu sagen haben. Um, ich freue mich, dass ich es an dieser Stelle auch äh, mal im Podcast sage. Vielleicht kommt es auch mal bei Instagram oder TikTok live, weil da habe ich auch mal so ein bisschen Lockerheit, mich gehen zu lassen. Bei YouTube live bin ich wesentlich konzentrierter, Ex-Zurückinhalte und, und, und Inhalte für Singles auf den Punkt zu bringen. Danke auch für alle, die uns immer Likes geben und danke, die die Kanäle abonnieren. Mega. Ihr macht, ihr macht die Counterseite, dass wir hier die ganzen Sachen so hochziehen können. Der Kundesfaktor. Das erste Mal davon Offiziell gelesen habe ich bei Jordan Peterson. Jordan Peterson, den erwähne ich ganz gerne, weil er einfach ein Freidenker, Psychotherapeut ist aus Kanada und im englischsprachigen Raum sehr viel wirkt und einfach abgeht, muss man so sagen. Es gibt Vorlesungen und seine Studenten fanden die irgendwie geil und haben die angefangen, das Netz zu stellen. Und der Typ ist einfach gerade momentan so eine von den Bekanntheiten. Und er hat es sehr schön, weil er es ja alles studieren musste und studiert hat in dem Bereich. Ja, als Therapeut und hat es auf den Punkt gebracht mit der Dominanzhierarchie. Das gibt's aus der Biologie und deswegen, Leute, gebt euch das. Ist, das ist ziemlich geil. Und Achtung, wir sind jetzt erstmal off den Dates und mhm. den weiter. Aber wenn du das tiefer verstanden hast kommst du dem Ganzen einen Schritt näher. Das ist ein wichtiger Aspekt und wir nehmen uns ja mehrere Podcast-Zeit. Und Achtung natürlich für alle, die es wirklich nochmal probieren wollen. Wir kommen an Themen. Wir haben endlich unseren Videokurs. Videokurs mit meinem ersten Videokurs, bin ich so stolz. Traumpartner gewinnen, Traumpartner finden, haben wir endlich online gestellt, Der ist jetzt da. Und natürlich sind auch dort Übungen und Sachen drin, wie man besser dorthin kommt, seinen Traumpartner doch zu finden oder das Ganze mit dem nächsten Partner mehr Chance hat. Ne? So, das musste ganz kurz erwähnt werden. Wir kommen zur Dominanzhierarchie. Ich habe es für mich intuitiv den Coolness-Faktor genannt. Und dann könnt ihr mal durchgehen, eure Partner, wer da wo wie stand. Mhm. Es ist krass. Die Dominanzhierarchie sieht folgendermaßen aus. Uralte Wesen, und damit meine ich in diesem Fall, von denen spricht der Jordan Peterson, die Hummer. Die Hummer sind eine 300 Millionen Jahre alte Gattung. Jeder Biologe mag mich korrigieren, falls ich das falsch erinnere. Das ist verdammt alt. Das heißt, diese Jungs haben ihren Shit im Griff. Okay, die wissen also, wie sie miteinander umzugehen haben. Das muss, das läuft bei denen seit 300 Millionen Jahren richtig, auch mit der Fortpflanzung und allem kurz. Spannend mal hinzuschauen, wie die so ticken. Und jetzt ist das Folgteste: die haben Dinge drin, die wir Menschen auch haben. Wir mit unseren ein paar Millionen Jahren. Und natürlich, warum? Weil wir alle natürlich von diesen ganzen Urviechern abstammen. Wir stammen von diesen ganzen Urviechern ab. Das heißt, wir haben in unserem Hirn, im Stammhirn, das heißt in diesem zentralen Nervensystem, also da, wo so quasi deine, deine innersten Sachen, von denen du keine Ahnung hast, da, da, wo dein Hunger gesteuert wird, da, wo gesteuert wird, dass du schläfst, dass du keinen Bock hast, dass du müde wirst, gelangweilt bist, dass du dir faulenzen willst, da, wo du Bock auf Sex hast, da, wo du denkst, du brauchst mehr Raum oder du hast Lust, mit anderen zu connecten, das sind Urprogramme, die sind da unten drin und die haben wir schon vom Hunger geerbt, die haben wir mit ihm gemeinsam und da, wer auch immer dann aus dem Meer gestiegen ist und dann da unser Vorfahre wurde. Dominanzhierarchie sieht folgendermaßen aus. Zwei Hummer, wenn sie sich begegnen, haben immer dasselbe Ding. Sie checken ab, wer ist der stärkere. Das ist ganz wichtig, weil es geht um Reviere, Futterreviere etc. Und beim Abchecken machen sie mehrere Sachen. Als erstes ist vielleicht gleich klar, wer von den beiden, der ist der mehr Pep und mehr Power hat. So, der geht durch, der andere verkrümmelt sich. Wenn die beiden aber ähnlich viel Pep und Power haben, geht's los. Dann machen sich beide ein bisschen größer. Auch da kann es dann sein, dass der Größere durchkommt mhm. und so weiter. Dann fangen sie irgendwann zu drohen, Drohgebärde, leichte Kampf. Es wird gehen, wenn die die ganze Zeit gleich stark sind, im Ring sind wie zwei Boxer. Im Worst Case geht es so lange, bis die sich tödlich verletzen und einer sogar stirbt. Der andere wird auch tödlich Verletzungen, also wird auch schwere Verletzungen haben und ist danach natürlich nicht mehr so drauf wie vorher aber die gehen einmal ein Protokoll durch, das raffen die gar nicht automatisch von sich nur begegnen und sehen, oh ja, du bist unter mir und ich bin über dir, gut, der unter weg und der über ha, darf das Revier behalten, bis hin zu eben sich größer machen, kämpfen und so weiter, von leichten bis schweren Kampfaktionen. So, das machen die immer. Aber jetzt kommt das Coole. Nachdem die beiden sich trennen, hat der Gewinner, ist ein bisschen aufrechter. Mhm. Der ist ein bisschen der der hält irgendwie seine schwarzwasser ich kann es mir genau vorstellen ein bisschen wie es aussieht ich war nicht im Meer und habe zugeschaut der <lacht> läuft der ist ein bisschen über dem Meersboden der ist ein bisschen der macht sich ein bisschen größer und der andere ist ein bisschen kleiner anschließend wie geil ist das denn wenn der also der größere anschließend jemand begegnet hat er erstmal eine größere Chance zu gewinnen weil er ist noch gut drauf mhm. Der, der verloren hat, hat erstmal eine Chance, eher zu verlieren gegen ähnliche, weil er ist schlecht drauf er hat, dann reingekriegt. Dominanzhierarchie. Und jetzt, ach, ist das herrlich. Weißt du, was der Typ, der die größte, der, 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 der den, meisten Fights gewonnen hat? Also, Mr. Nummer eins. <lacht> so geil. Mr. Nummer eins, nichts anderes als bei uns Menschen, hat die geilste Lage, ja, also, die, die Megavilla sozusagen auf Menschen umgeht, hat die geilste Lage mit dem meisten Futter, dem größten Schutz dort ist, wo am wenigsten Feinde sind. Und die Mädchen stehen Schlange. Ja, alle wollen von dem Kinder haben. So wie bei irgendwelchen Rapstars oder Basketballern oder oder, oder sonst was. So. Und ähm, weißt du, was der noch macht? Der geht da nachts, geht der rum teilweise, aus purer Langeweile, und stöbert die Schwächeren, die er besiegt hat, in ihren Behausungen auf. Einfach just like that, einfach so. Um nochmal zu zeigen, wo der Battle Moss holt, wo der Hammer hängt und geht dann wieder nach Hause. Ich habe gedacht, alter Schwede, wie viele Menschen kenne ich hier auf der Torstraße? Die sind alle wie ein Hummer. Alter, sind die nicht gekommen. Aber das macht trotzdem schon Spaß. So, so. Der Punkt hintendran ist, wenn wir es übertragen auf uns Menschen, ist natürlich, wir haben ein viel komplexeres Leben, aber immer noch so breitbeinig und beidschuldig und so weiter, hey, was willst du? Also die ganzen Sachen sind noch da, wie krass ist das? Wir halten uns ja für so smarte Wesen, sind teilweise einfach nur ein Homer-Programm. Aber die, der Des-Faktor, den kann ich von dort ableiten, das ist, wo steht jemand mental von der Persönlichkeit her in der Hierarchie?
1: Jetzt vergleiche ich natürlich, wenn wir über diese klammernden Ängstlichen sprechen, das klingt für mich jetzt nach super Mini-Hummer, ganz viele Kämpfe schon verloren, du stehst unten und willst nach oben.
0: Genau, und zwar haben sie den Kampf nie verloren mit 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 Fäusten, das macht ja keiner, sondern wurden in der Schule schon gehänselt, mhm. nicht eingeladen zu den Geburtstagen. Es gibt Studien, ganz traurige Studien, dass wenn jemand im Kindergarten oder in der Schule gemobbt worden ist, die Wahrscheinlichkeit, dass sein Berufsleben gemobbt wird, über 35 Prozent mhm. ist. Das heißt, hier hat jemand in lauter kleinen sozial Auseinandersetzungen Kürzeren gezogen. Du sagst so Kassiererin, äh, wo gibt's das Mehl und die hört dich nicht. Mhm. Oder die dreht sich nach dir um. Es sind diese Mikromomente, die wir Menschen täglich haben, wo du sagen müsstest Entschuldigung, wo ist das Mehl? Mhm. Und die ist immer noch da. Und dann so Entschuldigung. Ach so, Entschuldigung, ich bin hier gerade so in meinem Wegräumen und so weiter. Es sind Mikromomente, es ist, wo du jemanden sagst, war zu kurz auf mich und er geht einfach weiter. Mhm. Es sind solche Momente, diese Hummermomente sehen anders aus, aber im Coolness Faktor haben wir dieses Element, dass jemand eben stark in sich steht, zu sich steht, an sich glaubt, also mental quasi stark ist, mental seine Schwanzflosse raushält, mhm. zeigt oder eben unterlegen ist. Und jetzt das, worauf ich hinaus will, wir kommen zurück zu unseren Dates, wir kommen zurück zu den zwei Ebenen. Ich habe gesagt, mehreren Ebenen, wen du attraktiv findest. Ne, da waren wir. Optisch kannst du jemanden attraktiv finden. Du kannst jemanden vom Geruch attraktiv finden, was ziemlich geil ist. Du kannst jemanden von der Persönlichkeit attraktiv finden. Und da sind wir jetzt beim Coolness-Faktor. <lacht> Viele Menschen, fast alle eigentlich, die ich kenne, raffen nicht, dass die, in die sie sich verknallen. Und jetzt kommt, jetzt kommt der der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Viele Menschen raffen nicht, dass sie sich in jemanden verknallen, der im Kunis-Faktor, in der Dominanzhierarchie, im persönlichen Volumen, wo der steht, was er sich gefallen lässt, was der macht, was er denkt, wie er sein Leben, da, man verknallt sich in die, die über ihm stehen. Man findet den attraktiv, der eben einem gegenüber sitzt beim Date und nicht das Sabbeln anfängt, weil er einmal auf deinen Ausschnitt geschaut hat, mhm. sondern der nicht mal auf deinen Ausschnitt schaut, der das Gefühl dir gibt von, ich werde es nicht vergessen, so ein Date, ach oh ja, ah, ja, in der Schulzeit ich mich nie verknallt, aber irgendwie, ich glaube, ich glaube, die die ist ein bisschen langweilig. Wirklich, war original, meine Gedanken, hätte man ein Mikrofon in mein Gehirn gehalten bei dem Date, ich war Single, ist lange her und wir saßen uns zusammen und ich dachte, was mache ich jetzt mit dem Date, sage ich das Date ab, ach Quatsch, nee, immer schön üben, wie ich auch später als Date-Doktor tausendfach sagen werde, bitte übe bei jedem Date, es lohnt sich. Mhm. Bitte schön üben und so weiter. Die war süß, die war, das hätte auch, ich habe gewusst, oh, ja, das wäre so. Aber irgendwie, nein. Und ich habe genau gespürt, es gab diesen Moment, wo man, diese, diese kleine Aufregung, des Hallo, ich bin und Hallo, wer bist du und so weiter und so fort und schön und so. Da, da, da. Dieser kleine Moment war vorbei und wir sind beide in unser natürliches Ich gefallen. Ich habe sofort gemerkt, meine Wurzeln waren tiefer. Ich war tiefer in der Rinne. Also ich war weniger... Und ich habe genau gemerkt, wie in dem Maß, in dem ich dort in diese in die coolere Seite gerutscht bin, war sie ein bisschen aufgeregter. Mhm. War sie ein bisschen, war sie ein bisschen wichtiger, dass es irgendwie klappen könnte und ich werde nie vergessen, wie sie am Schluss gesagt hat, sie hat es auch so ein bisschen gerafft, ja, weil war, war auch hatte auch Empathie und so weiter. Und hat, hey, ähm, keine Ahnung, aber ich würde mich schon freuen, auch wenn wir jetzt festgestellt haben, dass wir vielleicht nicht so toll passen. Hey, ich würde mich ja trotzdem freuen, wir können gerne das Abendessen mal wiederholen. Und ich habe nur gedacht, wenn ich gesagt habe, hey klar, natürlich, it's never gonna happen. Ja. ja, wird nie passieren. Und und das ist so auf dem Coolness-Faktor, das ist das, wir verlieben uns, verknallen uns in Leute, die auch was haben. Natürlich sind wir finden wir Promis immer noch stark. Warum haben Promis teilweise höhere Coolness-Faktoren? Weil sie natürlich ständig von allen belatschert und belabert werden. Ich weiß noch, wie Moritz bleibt treu, das war irgendwie vor Ewigkeiten im P1, dann saß er da. VIP, ich meine, lächerlich, what the fuck, VIP, das war so ein kleiner Bereich, also gut, also. Wenn du in München warst und gelebt hast und zu der Zeit und viel weg warst, dann konntest du sowieso überall rein und raus, weil du natürlich alle kanntest, aber trotzdem so für, für Fremde und Touristen warst es der VIP-Bereich. Moritz bleibt treu, saß dort. Alter, sah der gelangweilt aus. Mhm. Ich habe mir gedacht, was macht der denn auch dort in der Mitte? Weil der VIP-Bereich war irgendwie zwei Stufen hoch und so mehr oder weniger in der Mitte von dem vom linken Bereich. Und ähm, und ich hatte irgendwie, so eine, hatte irgendwie so eine Russin kennengelernt, eine Deutsche, und die war hoch ambitioniert. Ich, Mann, du musst mir helfen. Ich will ein, ich will ein Selfie mit Moritz Piper und ich so, ja, okay. Alter Schwede war der gelangweilt. Und natürlich hatte der einen hohen Coolness-Faktor auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man es natürlich auch relativieren. Vielleicht dann im persönlichen Gespräch wäre er ganz anders, weil er interessiert wäre. Oder er wäre genauso gelangweilt. Das ist natürlich das Thema, dass der Coolness-Faktor durch viele Faktoren künstlich hochgeschoben werden kann oder auch runtergeschoben wird. Aber wenn du einen kennenlernst, und der sieht auch anders aus als deine letzten. Und der Geruch stimmt, weil das ist immer wichtig. Sonst sagt dein Stamm hier nein, danke, ich bin mhm. hier raus. Und das Stammchen hat gesagt, ja, von meiner Seite aus, wir gäb, würden grünes Licht geben. ja. Mit dem gäbe es Kinder, die wären durchaus gesund. So. Wenn das der Fall ist, dann ist einer der, der fucking stärksten Faktoren wer von euch beiden wo im Coolness-Faktor steht. Und das ist das große Problem. Jetzt kommen wir nämlich zum wahren Problem an der Stelle. Und das ist mir so bewusst. Und ich hoffe, ich habe dich nicht verloren. Für alle, die noch dabei sind, Leute, genießt es. Ich habe Jahre gebraucht, das für mich alles einzusortieren. Weil mich schon immer gewurmt hat, schon zur Schulzeit hat mich gewurmt, warum ein bestimmter Typ in der Klasse, zu dem ich gesagt habe, hey, hast du Bock auf das? Sofort gesagt hat, ja klar, Coolness-Faktor unter mir. Natürlich mal gerne. Gesagt hat, ja, können wir machen? Und ich hatte so ein Augenhöhegefühl, ähnlicher Coolness-Faktor, angenehm für eine Freundschaft, weil die ist dann in Augenhöhe. Oder der nicht mal mit der Wimper gezuckt hat, Coolness-Faktor über mir. Mhm. Ich weiß noch, wie ich zu einem gesagt habe, hey, wir gehen zu dem Basketballspiel, es waren zwei Brüder, ein älterer und ein jüngerer, der ältere war mein Alter, der jüngere war noch so, so, hey, was können wir machen? Und der sah verdammt gut aus. Das muss ich mal kurz sagen. Das war einfach ein ultra hübscher, blonder Typ. Und er hat es nicht gewusst. Ich weiß noch, meine Schwester und ich, wir haben beide Basketball gespielt, habe ich gesagt, ähm, ich glaube, er hieß Basti, weil es ist so viele Jahre her, es gibt so viele Bastis, das kann ich gut den Namen sagen. <lacht> so. Und meine Schwester so, oh, der Basti. So, ich weiß, der sieht einfach, <lacht> no, ja. einfach fucking gut aus. Aber das Besondere bei ihm war, er hatte auch den Coolness-Faktor. Ich weiß nicht, wie ich gesagt habe, hey, ähm, ich werde am, am Wochenende auf den Hartplatz gehen und ein bisschen trainieren. Und sein, sein jüngerer Bruder so, ja, ja, ähm, sagen wir Bescheid, ich würde mitkommen. Und er nur so, warum mm, oh, oh nicht? Nicht so. Alter Schwede, der wird nie kommen. Ich wusste es sofort, er wird nicht mm. kommen. Er ist nicht gekommen. Er hat woanders mit seinen Jungs. Irgendwo auf dem Hardplatz gespielt. Ich weiß noch, der war teilweise, der war so cool, dass er sich teilweise langsamer bewegt hat. Das hat er gar nicht gerafft, das war automatisch bei dem, hat aber immer noch ganz gut gespielt und ist dann natürlich zu einem besseren Verein weitergezogen. Coolness Faktor ist also das, was uns im Innen drin irgendwo anzeckt. Das ist ein Wort, was ich hier irgendwie jetzt so in Berlin gelernt habe. Das gab es okay. in München nicht. Das heißt, irgendwie anmacht, un anfixt, unturnt, hätte mein Dad früher gesagt, auch ein mhm. Wort, was keiner mehr sagt. Ich turn mich total an. Und das ist das, wo du denkst, ich weiß noch, ich habe das schon ein paar Mal gehabt, ich, ich lerne Mädel kennen, denk so, die sieht gar nicht so gut aus. Aber nach drei, vier Minuten Gespräch ist es viel vergessen. Ich denke so, oh mein Gott, hoffentlich kriege ich ihre Nummer. Mhm. Ich weiß noch, wie das war. Ich habe mir gedacht, warum, Emanuel, warum? Warum, warum wollte ich die Nummer haben, wenn sie eigentlich mir gar nicht so richtig toll gefallen hat? Und mein ganzes Gehirn so, drauf gepfiffen. Drauf gepfiffen alter, die willst du. Und das ist das Ding, der Coolness-Faktor, der spukt dir durchs Hirn. Und das große Problem ist, Jetzt kommen wir. Ich habe schon ein paar Mal angekriegt, Wir kommen zum Problem. Das Problem ist, wenn der Kundesfaktor über uns ist, sind wir für uns angesprochen. Je weiter er weg ist, desto schlimmer ist es. Aber denk mal kurz nach. Denk mal kurz mit. Je weiter der im Kundesfaktor von uns weg ist, was heißt denn das für uns? Das heißt, dass aus der Sicht von der Person wir wie ein Zwerg aussehen. Gefühlt. Ja, das ist das Problem. Und das ist für mich eine Kunst geworden. Wenn ich so sagen würde, so was ist so, was ist eine von den Künsten, für die ich mal Albert irgendwie stehe, ex rückklar, retten gerne. Partner finden jetzt auch in meinem Videokurs. Was ist da immer wieder ein wichtiger Kern? Bei X-Rück sage ich, wir müssen dich 2.0 hinkriegen. Mhm. Ja. 2.0 heißt auch, du wirst cooler. Du wirst cooler. Du kommst raus aus der Schmach der Trennung, wo dein Coolness-Faktor voll am Boden zerstört und zertrampelt ist. Wieder zurück zu dort, wo du mal am Anfang warst. Wenn uns das gelingt, gehen die sofort leichter. Beziehung retten, dasselbe. Lass dich nicht rausdrängen, komm zurück. Manchmal arbeite ich nur an diesem Wert. Manchmal. Viele Leute wissen es gar nicht, dass ich im Grunde mit Ihnen an, an Ihrem Coolness-Faktor arbeite, mhm. Übung etc. Es geht darum, einfach bisschen besser rüberzukommen, mehr in deiner Mitte zu sein. Meditation hilft teilweise etc. Bei jemanden erobern ist es entscheidend, dass du das im Hinterkopf hast, dass du weißt, wenn der zu weit weg ist, wenn er zu weit weg ist, dann findest du den zwar noch toller, aber deine Chancen sind super gering. Es gibt für mich also genauso ein Fenster. Es gibt ein Fenster mhm. und in diesem Fenster sind die beiden so nah, dass es klappen kann, aber natürlich wird einer ein bisschen mehr haben. Und jetzt kommen alle zu mir und das ist ja auch das Buch, was irgendwann rauskommen wird, so mein Urbuch. <lacht> so funktioniert Beziehung, so geht Beziehung dieses Buch. Ich glaube, ich hab, ich möchte gar nicht wissen, wie viel Seiten ich da habe. wir haben darüber schon gesprochen. Alle möglichen Mitarbeiter dürfen sich das mal geben, diese ganzen Ideen, halb ausformulierte, voll formulierte und nur stichwortartige Kapitel. So funktioniert Beziehung. Leute, ich muss dieses Buch schreiben. Ähm, fertig schreiben. und ähm, Oder den Videokurs einfach machen, weil ich sowieso schneller bin im Video als im Schreiben. Und da ist das Entscheidende, dass ich natürlich jemanden will, der mich tönt.
1: Ja, klar, die Lösung ist ja auch nicht, den abgerunzelten, besiegten Hummer jetzt zu
0: du wollen, wo man nicht drüber den runtergerockten, steht. Den untergerockten Schwachen haben, der sagt, ja, dich nehme ich sofort. Ja. Nein, du willst natürlich einen haben, wo es bei dir kribbelt. Und das ist das, was den Leuten nicht bewusst ist. Wenn es bei mir kribbelt, dann ist es so, dass ich hoffe, dass es beim anderen auch kribbelt, aber es kann sein, dass es beim anderen nicht kribbelt. Wenn der vom Coolness-Faktor über mir ist, kribbelt es bei mir stärker als bei dem. Das heißt, wir brauchen dann andere Mechanismen. Deswegen ist es ideal, die Person ist vom Coolness-Faktor nah an dir dran, ein Hauch drüber und mit meinen Techniken gelingt es dir. Weil wir auf viele Dinge Wert legen, bei denen du einfach dich ein bisschen mehr von der Schokoseite zeigst. Und dann hätten wir folgende Gleichung. Und jetzt kommt der der Informatiker raus. Wir hätten folgende Gleichung. Auf der einen Seite haben wir dich. Du bist vom Coolnessfaktor einen Hauch drunter, spürst aber dieses Kribbeln bei deiner Person. Und wir veredeln dich mit deiner Schokoseite. Und dadurch steigst du ein bisschen auf. Auf der anderen Seite haben wir die einfach die andere Person, die denkt, ja, du bist interessant, aber ach Mensch, irgendwie bist du es. Irgendwie bist du es doch halt am Anfang gar nicht gedacht, so nach dem Motto. So diese Mischung, eine Frau, die zum Beispiel einfach mal ganz brachial beim Sex schafft, Nein zu sagen. Du kannst dir vorstellen, wenn der Coolness-Faktor nicht stimmt, wie schwer es für eine Frau ist, beim Sex Nein zu sagen. Macht euch mal Gedanken, wir, sind hier, wir stolpern hier gerade, ich sage, ich ja. liebe dieses, wir stolpern hier gerade über Juwelen. Vielleicht ist euch das gar nicht bewusst, <lacht> aber wir stolpern hier gerade darüber, wenn ich zu einer Frau sage, bitte bremse beim Date dich und sie sagt, ich konnte nicht dann weiß ich, was passiert ist. Der Typ war cooler. Weißt du, hier wie, wie der Olle Basti an der trambahnhalte haltestelle Werde ich nie vergessen, diesen Moment, wo er einfach so kaum die Augen aufgekriegt hat, so cool war Super <lacht> hübscher Typ, ja. So mit der blonden Tolle noch, mit seinem kleinen, leicht aufgeregten, ebenfalls hübschen Bruder. Ja, Wenn der dann sagt, ah, also, ich würde jetzt eigentlich nach Hause gehen. Und du denkst, ich will mit. <lacht> ja. Und jetzt sollst sich dich an die Males-Worte erinnern, nein, lass ihn gehen. Was ist, wenn er sich nicht mehr meldet? Diese Angst habe ich, wenn Leute einen höheren Coolness-Faktor haben. Ja. Das ist das Thema. Das heißt, wenn der zu weit weg ist, und damit haben wir das erste dicke Ding in unseren Händen, hast du jemanden in einem Date, der vom Coolness-Faktor zu weit weg ist? It's never gonna happen. Sorry, es wird sich aber für dich schlimm geil anfühlen, weil du so richtig gerne wolltest. Ich selbst bin Mädels begegnet. bin Mädels begegnet, wo einfach eine Stimme gesagt hat, Shit, und ich war voller Bewunderung. Und die andere Stimme gesagt hat, Und ich bin aber gerade weit weg. Mhm. Ich bin aber gerade weit weg. Ich muss sagen, ich möchte Hoffnung machen an dieser Stelle. Bei Folgedates oder zufälligen Begegnungen war es dann ein bisschen besser, weil ich mich darauf eingestellt habe, weil ich mich darauf eingestellt habe und Dinge dann schon machen konnte, arrangieren konnte, im Griff kriegen konnte. Aber trotzdem, mir fallen welche ein und ich werde sie jetzt nicht erwähnen, aber es sind natürlich teilweise auch irgendwelche, die dann auch noch bekannt aus. Ich muss nicht sagen, Funk und Fernsehen einfach mal so von der Leinwand und irgendwelchen geilen Swaps und so weiter und so fort. Es war auch schon andersrum, weil ich einfach drauf gepfiffen habe und gemerkt habe, imponiert mir nicht, dass die Schauspielerin ist. Imponiert mir gar nicht und es sind diese Sachen, der coolen Faktor und deswegen, Faye, willkommen zurück und hier schließt sich ein großer Kreis und für alle, die diese Reise mit mir gerade verstanden haben und durchdrungen haben, you're welcome. Gern geschehen. Das jahrelang ist jahrelanges, jahrelanges, hat jahrelanges darauf rumkauen. Warum ist der der Klassensprecher geworden? Ja. Warum hat der, der besser aussieht oder schöner war, Achtung, wegen schlechteren coolness die Lachnummer gekriegt? Warum wurde der Typ da hinten im Team gemobbt? Warum hat der im Team diese Alpha-Stellung gekriegt. Warum gibt es reihenweise Webseiten, die dir erzählen, wie du Alphanes aufbaust, was nichts anderes ist, als dass dein Coolness-Faktor angehoben wird, wenn es bei dir Klick macht, wenn du diese Sachen machst, ist das nur von kurzer Natur. Wenn du nur dieses, wenn du diese Sachen nur machst, oder dass es in einen Klick macht, ist, Klick macht, ist es von kurzer Natur. Wo ist also der Punkt, dass du reinkommst und jemand erzählt einen Witz und alle lachen? Er hat im Rudel in dieser Gruppe den etwas größeren Coolness-Faktor. Und genau hier denke ich, können wir wunderbarerweise langsam abbinden, weil mit diesen Dates an der Stelle, wenn wir eine Variante nehmen und beim nächsten Podcast schauen wir uns andere Varianten an, mhm. dann haben wir, dann haben wir nämlich das als Ursprung. Das heißt, was du dich fragen musst ist, klebe ich da an seinen Lippen? Muss er nur den Augenaufschlag machen und ich bin schon am schwärmen? hoffe ich auf das nächste Date. Natürlich würde ich mit dem Knutschen, Alter. Was, ich darf nicht? Wie bitte, Emanuel? Und huch, ich bin mit ihm in der Kiste gelandet. Ja, Wie gesagt, die Hummerweibchen stehen Schlange. Ja. Auch Männer. Leute, ihr denkt ja nicht, dass das andersrum der Fall ist. Ihr denkt ja nicht, dass es, was habe ich das selbst erlebt? Auch bei Dudes, Jungs, die ich betreue, mit denen ich arbeite und selbst. Die Frau ja. eiskalt nach dem Knutschen, nach dem Fummeln, nach einer hotten Nummer im Auto. Nach dem Sex schaut dich an mit diesem süßen Blick und du denkst Scheiße sehe ich sie noch mal und sie lächelt und sagt Hey ähm, das war jetzt gar nicht geplant ähm, ja Puh ich ähm, also ich habe echt noch viel zu tun und ähm, klar ähm, ich muss einfach jetzt los fällt mir gerade ein und du denkst so sehen wir uns noch mal Morgen, und, übermorgen, eigentlich habe ich auch die ganze Woche Zeit. Am Wochenende wäre doch... Oh, Wochenende ist schlecht, da kommen Freunde in die Stadt. Ja, aber oh, aber eigentlich war doch, weißt du, weil nächste Woche, hey, natürlich, du, melde dich einfach, verstehen, was ich gerade ein bisschen landunter bin. Und sie geht raus. There is no walk of shame in this case. Hier ist nie, hier ist niemand auf dem Walk of Shame irgendwie dann draußen unterwegs und denkst dir erstmal so, shit, shit, Shit. Und für alle, die meine Podcasts, die alten Podcasts kennen, äh, lieber Gott, ich danke dir für Spielchen. Oh ja, jetzt willst du fucking nachdenken, wie viele Tage du wartest, bevor du schreibst, weil jetzt ist es nicht egal. Und wenn dann auch mich Leute sagen, ich mag es nicht, wenn ich Spielchen mache, ich mag es nicht, wenn ich warten muss zu schreiben. Ja, selbst schuld. Wenn du nicht kompensierst, irgendwas kompensierst an dem Coolness Faktor, der gerade zu ihren Gunsten oder zu seinen Gunsten ist, dann kannst du einfach dich melden, kannst eine Sprachnachricht schreiben, kannst sagen, hey, ich wollte dir mal ganz kurz, du ehrlich sagen, ich fand's total geil und wundert dich dann einfach nicht, dass du keine Antwort kriegst. Dass du eine Antwort kriegst wie, nett, danke, Zwinkersmiley. Zwinker-Smiley, Zwinker-Smiley, Zwinker-Smiley von Mädels, alter Schwede. Dann schreibst du einer Frau und denkst so, und dann kommt nichts und ich kenne reihenweise Männer, die wissen, von ich spreche. nicht Die Mädels immer, die von den Jungs abgefrühstückt werden, ah, nein, weit gefehlt. Wir haben 50-50, Jungs die Mädels. Was habe ich mir gesagt? Sie schreibt nicht mehr und dann willst du Strategie machen und jetzt haben viele vielleicht verstanden. Spielchen, sich rar machen, Geld machen, etc. diese ganzen Sachen. Das sind alles Dinge, die haben mit dem Coolness Faktor zu tun, weil du an der Stelle ein bisschen weicher bist und jetzt einfach zeigen musst dem anderen Bullshit. Ich liebe Englisch in dem Fall. I can handle this shit. Ich kann, ich kann mit der Herausforderung umgehen. <lacht> und ich schaffe es. Ich ich, ich ich, werde jetzt hier nicht wie so ein kleines Winselbübchen die hinterher rennen. Nein. Ich habe auch viel zu tun. Ich bin auch. Und jetzt ist natürlich bei all denen, die schimpfen, und ich könnte riesige Diskussionen jetzt führen in irgendwelchen Podiumsdiskussionen, wo irgendwie jemand neben mir sitzt und sagt, ich hasse Spielchen. Und auf der anderen Seite jemand sagt, na gut, ich verstehe das. Also vom, 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 vom totalen schießenden Bösen, das ist alles Schrott und so kann hier eine Beziehung passieren zu dem verständnisvollen aber kritische Frage. Schaut es mit euch, schaut es mit mir nochmal an. Augenhöhe mit dir, ähnlicher Coolnessfaktor. Da musst du keine Spielchen machen. Warum? Weil du bist auf der Augenhöhe mit dem anderen. Deine Persönlichkeit wiegt in der Waage so komplex, schön und schwer wie die andere. Schön. Ich glaube an dich. Du brauchst den Date-Doktor höchstens als Inspiration, wie das Wochenende vielleicht noch ein bisschen geiler wird. Bitte sehr. In dem, wo die Person ein bisschen drüber ist, da muss ich ein bisschen strecken. Ein bisschen. Wenn du willst, dass es passiert. Weil sonst sagt die andere Person, warum sollte ich denn mit jemandem jetzt irgendwie der so ein bisschen so an mir an den Hacken hängt? Und je weiter die Person weg ist, desto mehr muss passi passieren und für mich ist dann auch der Punkt, wo ich dann irgendwann auch schnell loslasse. Deswegen, wenn ein Paar mich fragt, passen wir zusammen? Eine der Faktoren, auf die ich krass achte, ist der Coolness-Faktor. Ich habe verbro äh, verbrochen, <lacht> dass ihr jetzt darüber euch besser auskennt. Ich habe versprochen, dass es am Ende eine Übung gibt. Und für mich ist eine der stärksten Elemente im Coolness-Faktor Selbstdisziplin. Nicht, dass die Leute mit einem hohen Coolness-Faktor viel Selbstdisziplin haben. Nein, manche gar nicht. Nehmen Drogen, hängen rum, hängen durch, haben keinen Bock auf Arbeit. Und du fütterst sie durch und bist da. Und die Symbiose mhm. ist, er ist cooler und du bist fleißiger. Gibt es genug Paare? Immer wieder. Sie zahlt, er zahlt, sie macht möglich. Er macht möglich. Auf der anderen Seite ist halt der, der dann dafür halt bleibt. Obwohl er eigentlich... Größeres Oder was anderes sich vorgestellt hat. Selbstdisziplin ist allerdings etwas, mit dem du deinen Coolness-Faktor erhöhen kannst. Wenn du selbstdisziplinierter wirst, ist es etwas, das ausstrahlt. Du kannst jetzt eins aus den drei Kategorien nehmen. Essen, Sport oder Aufstehen. Ich bin so groß, wie ich ihn gebe dir drei. Faye lächelt schon.
1: <lacht> ja, weil ich einfach auch weiß, wie wir im Team immer diese drei rumhandeln und jeder findet ja bestimmte Dinge einfach und
0: schwer. <lacht> du kannst für eine Woche eine Mahlzeit weglassen aus purer Selbstdisziplin und freu dich, ich helfe dir. Du wirst dadurch langsamer altern. Wenn man eine Nahrung am Tag weglässt, gibt es Untersuchungen. Altbekannt der Körper dankt es dir, man altert langsamer. Du kannst diese Woche jeden Tag, einfach jeden Tag, eine Woche durchziehen, deinen Wecker eine Stunde früher stellen und wehe, du den, pack den 50 Meter vom Bett weg, so dass alle Nachbarn genervt werden und du da denkst oh, 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 oh. und dann nicht heulen, das wäre sehr unalpha, sondern sag yes. Ich ziehe das durch, ich stehe eine Stunde früher auf. Was mache ich denn jetzt? Ja, mach mal ein paar lustige Sachen. Und dann haben wir noch den Sport. Du kannst jeden Tag irgendeine Sporteinheit machen, wie zum Beispiel jetzt, während ich spreche, fängst du an. 30 Kniebeugen. Mach einfach plus 30 Kniebeugen. 30 Kniebeugen sehen nicht schnell. Kniebeugen sind nicht ganz so angenehm, weil dieser große Muskel sich natürlich wehrt, wenn er gestört wird. Auch der hat Bock auf faul sein, ist aber ein ganz großer, wichtiger Muskel. Kniebeugen, Arsch und Oberschenkel, mega geil. Zeig sie uns und mache einfach plus 30 oder, wenn du wirklich an dir Selbstdisziplin willst, 50. Plus 50. Jeden Tag. Eine Woche. Und geh mal dort rein, wo einer sagt, nein, ich kann nicht. Und du sagst, doch, das mache ich jetzt. Eine ganz billige Übung, die dich anstoßen wird, an Selbstdisziplin zu denken und sie dann in den Dates auch mehr zu haben. Und ansonsten gilt, wir schenken dir noch eine zweite Übung. Warum nicht? Finde ich cool. Und zwar, wenn du mit jemandem schreibst, nehmen wir ein kleines Detail, weil das ist Selbstdisziplin. Achte genau auf die Minutenzahl, die vergangen ist. Du hast geschrieben, wie viele Minuten Stunden Tage sind vergangen, bis er oder sie gegenüber geschrieben hat. Schau auf diese Zeit, rechne sie dir aus, dafür brauche ich Selbstdisziplin. Ich brauche Selbstdisziplin, um auszurechnen. Ich nehme ja irgendeinen Chat gerade hoch, ja? Ich rechne jetzt mal ganz kurz aus. So, da haben wir denn, wie nehmen wir? So, jetzt wegen Mikrofon und 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 Brille werde ich erstmal nicht erkannt von meinem eigenen Handy. Hier. So. Letzter Text von ihm war Dienstag. Dann habe ich geantwortet, heute und jetzt… Also
1: Donnerstag.
0: So ist es. Haben wir zwei Tage und Selbstdisziplin ist jetzt zu sagen, es war nicht nur Donnerstag, sondern es war hier 13.59 Uhr bei ihm, bei mir 7.11 Uhr, das heißt, ich habe nicht mal zwei Tage. Mhm. Ich bin drunter und würde mir jetzt ausrechnen… ne? Ein Tag und wie viele Stunden sind das? 14, 7 Stunden fehlen. 24 minus 7 ist 17. Das heißt, ein Tag und 17 Stunden. Ich könnte jetzt noch auf die Minuten runtergehen. Und das ist, das ist nur ein, ein Mensch aus meinem Netzwerk, kein Date. <lacht> und du rechnest dir das genau aus und sagst, vorher darf ich nicht antworten, weil ich damit ähnlich im Zeitverhalten bin. Ähnlich cool, wie lange ich brauche, um zu antworten. Und die Ähnlichkeit auch eine ähnliche Dominanzhierarchie, Coolness Faktor suggeriert. Das machst du ab jetzt, wenn du geil bist, für immer oder wenigstens für einen Monat mit der Person, die dir wichtig ist, weil eine Woche reicht uns nicht. Viel, weil Was ist, wenn du einmal hin und her schreibst? Also wo, wo ist die Übung?
1: Richtig, wenn einer vier Tage wartet, dann musst du ja auch vier Tage warten, da bist du schon über der Woche drüber.
0: Genau, wir machen einen Monat. Und ich kann nur sagen, bedankt euch später. Jeder weiß, wie das auf Englisch heißt. Mhm. Ähm, von ganzem Herzen, von ganzem Herzen hier einfach mal tief, tiefen Wissen aus meiner wunderbaren Beziehungscoaching-Küche. Holt euch gerne den Videokurs Traumpartner, um euch, falls ihr eben genau an dem Thema hängt, um euch zu inspirieren, wie ihr weiter und näher kommt an Menschen, die euch toll finden und die ihr toll findet, weil das ist das, was passieren muss. Dann sind es Traumpartner. Gebt mir gerne Feedback. Schreibt uns Fragen, Fragen wie die, die hierher geführt haben. Mein Date bricht mir immer wieder weg. Die Beziehung halten nicht. Von Herzen sind wir gerne hier. Und
1: nächste Woche gehen wir zum Super-Mr. Hummer Nummer 1, der nämlich manchmal, so verrückt das klingt, auch keine Beziehung halten kann, obwohl er sich alle aussuchen kann.
0: Ja, ach, das wird herrlich. Ach, mein <lacht> Gott. Ich frage mich sowieso manchmal, was ist ist, ist, ist. Ich, ich, nee. das? Ich darf gar nicht erst anfangen, reinzurutschen. <lacht> Habt einen schönen Tag und viel Spaß bei den Übungen. Ein noch coolerer Typ, eine noch coolere Frau zu werden. Tschüss. Bonne Chance. Bye-bye. Das war Emanuel Alberts coaching -Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf wwwdate